0: En fait, à la Fondation Abbé Pierre, l'international, c'est une petite partie, mais qui a quand même son importance. Thierry Ergo, responsable du secteur Solidarité Internationale de la Fondation Abbé Pierre. Ça nous permet, chaque année, d'intervenir dans 20-25 pays sur des projets principalement de développement, c'est-à-dire des projets qui peuvent s'inscrire dans la durée. La Fondation Abbé Pierre, c'est déjà des projets liés à l'habitat. Et on va surtout aller à la rencontre de gens très vulnérables, dans souvent dans l'extrême pauvreté, que ça soit dans le monde rural, mais de plus en plus maintenant dans, dans l'urbain, dans les grandes villes, là où il y a de plus en plus de grands bidonvilles, où de plus en plus les populations vulnérables s'entassent dans des dans des quartiers dits précaires et qui sont vraiment très, très insalubres. Nous sommes l'une des, des rares organisations à, à intervenir dans ce genre de, de quartier et d'aller justement à la rencontre des populations dites les plus vulnérables. Donc on va monter surtout, on va concevoir des projets d'abord avec eux, en les écoutant, en prenant le temps. De, de les écouter et de concevoir les choses, un futur habitat, une rénovation, une reconstruction, euh, un aménagement dans les quartiers, un travail avec un peu les commerçants, euh, même pour rénover on va utiliser un peu la jeunesse, euh, les, les jeunes maçons, les, tout, 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 tout le monde de ces quartiers pour les mobiliser, un peu les redynamiser, qu'ils reprennent confiance en eux et que le, le, le projet puisse germer et être possible.
1: À l'origine des actions de la Fondation Abbé Pierre à l'International, il y a l'engagement que l'abbé Pierre lui-même a toujours porté en dehors de nos frontières. Je suis Laurent Desmar, ancien secrétaire particulier de l'abbé Pierre, et je vais vous raconter les combats menés par celui qui est né Henri Grouès. Retracer son parcours, c'est aussi parler du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, car ces luttes résonnent encore fortement avec notre époque. L'abbé Pierre, un prêtre rebelle, défenseur des exclus, un homme hors norme, mais avant tout, un héros ordinaire. Pacifiste au sortir de la guerre, Henri Grouès occupe des responsabilités à l'échelle internationale. À partir de 1947, il préside le mouvement fédéraliste mondial et participe à une commission pour la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies en 1948. L'abbé Pierre se considère comme un citoyen du monde.
2: Il était tout à fait fier d'être français, d'avoir contribué avec d'autres à la libération du
1: pouvoir nazi. Jean Rousseau, ancien président d'Emmaüs France et d'Emmaüs International.
2: Mais il, il insistait déjà à cette époque, même s'il y avait eu la création de l'ONU, sur quelque chose qui devienne un gouvernement mondial. C'est quand même des idées qui étaient très en avance et très peu partagées. C'était un peu novateur, je pense.
1: S'il a beaucoup voyagé dès la fin de la guerre, c'est surtout après l'appel de 1954 qu'il est sollicité aux quatre coins du globe pour donner des conférences et accompagner des créations de communautés Emmaüs.
2: C'est aussi les premiers échos d'Emmaüs bien au-delà de la France, et puis euh, aussi des gens qui, qui l'interpellent depuis l'Amérique du Sud ou l'Inde. C'est-à-dire des gens qui entendent parler de l'abbé Pierre, de ce qu'il a fait d'incroyable à partir de 54, même s'il avait commencé avant. Et qui lui disent, comme par exemple euh, le fondateur d'Emmaüs en Uruguay, euh, ben nous on fait déjà un peu ce que vous avez fait. C'est-à-dire que moi je suis prêtre, je travaille avec les plus pauvres dans les quartiers, on construit des baraques dans les taudis, dans, dans les bidonvilles. Euh, ben nous on fait ce que vous faites avec, dans le même esprit. Est-ce qu'on peut rejoindre la famille
1: d'Emmaüs En parcourant le monde, l'abbé Pierre rencontre des hommes et des femmes de toutes les religions. Son combat pour la paix et en faveur des plus faibles est un message à la portée universelle. Cherchant à rencontrer les puissants, il est souvent reçu par les dirigeants des pays qu'il visite. Il s'adresse à eux sans complexe, parfois même en leur faisant la leçon. Il rencontre ainsi le président américain Eisenhower, le premier ministre indien Nehru, le roi du Maroc Mohamed V. Bouleversé par la misère qu'il découvre dans les pays les plus pauvres, l'abbé Pierre comprend que le combat contre la pauvreté doit être mené au niveau mondial. En 1955, il crée avec d'autres un institut de recherche et d'action contre la misère du monde. L'objectif est d'élaborer des méthodes de développement adaptées à chaque pays, en particulier à ceux du Tiers-Monde, expression qui vient alors d'être inventée par le démographe Alfred Sauvy, dans le contexte de la guerre froide, opposant les deux blocs américains et soviétiques.
3: Euh, on est aussi à l'époque où les chrétiens commencent à investir véritablement le tiers-monde.
1: Axelle Brodier-Dolino, historienne, directrice de recherche au CNRS.
3: Euh, a réalisé que la pauvreté, en fait, elle est beaucoup moins dans les pays du Nord, qui en sont en train d'être dans la prospérité des Trente Glorieuses, que dans les pays du Sud, qui, eux, sont dans la décolonisation, dans la grande pauvreté. Il euh, n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, euh, etc. Et en plus, ils ont été un peu spoliés par la colonisation.
2: Et donc, l'abbé Pierre aussi avait développé une, une réflexion sur ce qui étaient les questions de mal-développement, sur le fait qu'on commençait à, à sortir du colonialisme et que ça avait créé des dégâts considérables. Donc il a vu aussi tout ce qu'il y avait de tordu, l'état dans lequel on a maintenu, les décennies pendant lesquelles on a maintenu des gens dans la grande pauvreté et l'exploitation.
1: S'il est hospitalisé et contraint d'interrompre ses voyages, l'abbé Pierre reprend la route en 1958. Entre 1959 et 1960, il visite 35 pays, de la Jordanie au Chili, en passant par le Venezuela, le Canada et le Liban. En 1961, en pleine guerre d'indépendance algérienne, il passe trois mois dans un ermitage en Algérie, durant lequel il consacre l'essentiel de son temps à prier et à méditer. Durant ces années-là, hormis quelques périodes d'isolement et de solitude, l'abbé Pierre s'affaire à développer Emmaüs à l'international, sans cesse sur les routes. Passionné de photographie, il prend de très nombreux clichés pendant ses voyages, animé par le désir de témoigner de ce qu'il voit. Il rassemble ainsi des preuves qui permettent de révéler les injustices du monde et ainsi renforcer ses combats auprès de l'opinion publique. En 1963, il doit se rendre à Montevideo, depuis Buenos Aires, deux villes séparées par l'estuaire du Rio de la Plata. Un voyage initialement prévu en avion, mais la météo en décide autrement. L'abbé Pierre frôle la mort entre l'Argentine et l'Uruguay. Le mauvais
2: temps exécrable fait que l'avion ne peut pas décoller et l'abbé Pierre, euh, qui veut absolument partir, prend le bateau. Jean Rousseau. Et c'est un, une navette, je pense, euh, fluviale qui, qui faisait ce transport. Elle circulait euh, alors que le temps était vraiment très mauvais. Et c'était son dernier voyage, parce que c'était un bateau en mauvais état. Et ce qui devait euh, se produire est arrivé.
1: Et le bateau, à un moment donné, prend feu. Jean-Marie Viennet, prêtre, ami et confesseur de l'abbé Pierre.
4: Alors, il y en a qui restent dans le bateau, les autres sautent à l'eau et tout ça, donc, bon. Et l'abbé Pierre raconte, raconte profondément ceci. Il dit, ben voilà, je me suis retrouvé accroché à une planche dans l'eau. J'ai perdu conscience, mais j'ai fait cette expérience profonde. Quand on a mis sa main dans la main des pauvres, on trouve son autre main dans la main de Dieu. On l'a ramassé hein, et on l'a mis dans le tas des morts. Hein. Et quelqu'un est passé et a dit, ah, il vit
1: encore. L'abbé Pierre est un miraculé de ce naufrage qui a entraîné la mort de plus de 60 personnes. Cet accident fait prendre conscience à l'ensemble des membres des Maüs que l'abbé est le point d'ancrage central de l'organisation à travers le monde. Sans lui, beaucoup de choses auraient pu être perdues.
2: Et donc, forcément, après un événement comme ça, euh, ses amis américains étaient catastrophés. S'ils disparaît, qu'est-ce qu'on va devenir On sait même pas où il y a des gens d'Emmaüs dans le monde. Et puis, même chose partout ailleurs dans le monde, où les gens savaient bien, par les petites nouvelles diffusées par le secrétariat et Lucie, qu'il y avait Emmaüs un peu partout, mais où exactement, c'est des gens qui se sont jamais vus.
1: Si l'abbé avait déjà eu la volonté de structurer officiellement Emmaüs à l'échelle mondiale, cette dynamique d'organisation s'accélère après l'accident. En 1969, un manifeste universel est adopté, qui aboutit ensuite à la création des statuts d'Emmaüs international en 1971. En dépit de ces innombrables voyages, L'abbé ne parle pas vraiment de langue étrangère, il parle la langue du cœur, comme il dit. Il se débrouille toujours pour avoir un traducteur sur place. Surtout, il dispose d'un formidable carnet d'adresses qui lui permet de trouver des solutions dans toutes les situations.
4: L'abbé Pierre m'appelle, il me dit, Jean-Marie, on a rendez-vous à Varsovie. C'est comme ça avec lui. Hein. Et ma collaboratrice, elle s'appelait Nicole, elle faisait de la photo, elle accompagnait sur mon abbé Pierre. Hein. Alors il dit... « Nicole, tu viens pour filmer à Varsovie. »« On prend l'avion à Zurich. »« On passe, on est contrôlé, ça va bien. »« Ou pas contrôlé. »« On arrive à Varsovie. Hein »« La police polonaise dit, mais à Nicole, votre passeport est fichu. Périmé, hein »« périmé. Et vous allez repartir tout de suite. »« Dix minutes après arrive l'abbé Pierre. »« L'abbé Pierre sort son carnet. »« Mais il dit, moi, j'ai donné un coup de main à un jeune qui voulait une photo pour un public. »« Il y a des années, des années. »« Je suis un peu son parcours. Il doit être consul de France à Varsovie. Il l'a appelé. Hein L'autre, heureux comme tout, il a, il a dit « Ben voilà, ma collaboratrice, là, euh, hein, elle a des ennuis. »« Mais il dit « Je suis la France. Moi, hein je vous
1: fais un passeport tout de suite. » Très occupé avec ses actions à l'international, sa notoriété en France diminue largement dans les années 1960 et 1970. Pendant toute cette période et ses voyages, Lucie Coutaz gère l'organisation et l'administration du mouvement, jouant un rôle de directrice officieuse bien plus que de secrétaire. Lorsqu'elle décède en 1982, à l'âge de 83 ans, l'abbé Pierre traverse une période très difficile. Il écrira plus tard à son sujet « L'héroïsme de Lucie Coutaz, c'est, avec un caractère de chef, d'avoir passé 40 ans dans l'ombre d'un autre ». Après les chocs pétroliers et la crise économique des années 1970, l'Abbé s'engage pour soutenir les victimes du chômage de masse qui touche de plein fouet la France dans les années 1980.
3: On passe de 2-3% dans les années 1975 à des taux de 10% de chômage au début des années 90.
1: Axel Brodier-Dolino.
3: On rentre dans une société de non-chômage à une société de chômage de masse et, euh, d'autre part, la précarisation de l'emploi par flexibilisation, par volonté de rogner sur les coûts, etc., euh, qui a aussi des impacts euh, sociaux. Donc, à tout point de vue, la pauvreté se recompose. Euh, ce qu'on appelle dans les années, tout début des années 80, la nouvelle pauvreté, ça devient une pauvreté des actifs, une pauvreté des jeunes en particulier, qui peinent à s'insérer sur le marché de l'emploi parce qu'il n'y a pas assez d'emplois.
1: Les pouvoirs publics et les associations de solidarité mettent en place des mesures palliatives avec la création de banques alimentaires notamment, puis de restos du cœur.
3: C'est ces plans pauvreté-précarité du gouvernement qui fabriquent des réponses d'urgence de façon un petit peu tâtonnante et les pouvoirs publics cherchent aussi des interlocuteurs. Et l'abbé Pierre est un de ces interlocuteurs qu'on va aller premiers à les rechercher puisqu'en fait on manque de figures pour incarner euh, la lutte contre cette nouvelle pauvreté.
1: Le chômage et la précarité ne diminuant pas, les pouvoirs publics mettent progressivement en place des réponses plus curatives, avec l'instauration des grands droits, comme le RMI en 1988 et le droit au logement en 1990. La Fondation Abbé Pierre, créée en 1987 pour le logement des personnes défavorisées, a inspiré la création de ces dispositifs. Durant les années 90, on ne parle plus de la nouvelle pauvreté, mais davantage de l'exclusion. Les associations, elles, développent une parole politique plus offensive.
3: Et là, Despierre est un de ceux qui, le plus précocement et de la façon la plus aiguisée, va avoir cette parole politique parce que, dès les années 90-94, il est de toutes les mobilisations d'une petite association à cette époque-là, mais très en pointe sur la question du logement, qui est droit au logement, qui est en fait un espèce de retour de l'abbé pierre de 54 l'abbé pierre en 54 c'était le grand plaidoyer pour le logement les squats les actions commando etc droit au logement en, entre 90 et 94 c'est exactement ça c'est ces grands squats euh, très médiatisés euh, rue du dragon place de la réunion euh, revenu rené coty esplanade de vincennes etc et l'abbé pierre va épauler droit au logement il va se faire téléporter en hélicoptère parce qu'il est vieux malade etc et que c'est spectaculaire et que les médias adorent ça bref il en rajoute aussi des caisses, euh, et ça marche bien.
1: Outre ses combats en faveur des sans-logis, l'abbé Pierre se fait aussi le porte-parole des sans-papiers, notamment en menant une grève de la faim en soutien à des personnes déboutées du droit d'asile. À plus de 80 ans, et en dépit de sa maladie, l'abbé Pierre semble retrouver une seconde jeunesse. Il agit et fait des coups de force médiatiques réguliers, s'insurgeant devant les caméras et participant à la réquisition d'immeubles vacants pour y loger des personnes à la rue. En 1994, il lance un second appel sur RTL, 40 ans après le premier. Devenu un vieux monsieur à la barbe blanche, l'abbé Pierre est à nouveau une figure plébiscitée, une célébrité charismatique incontournable. Dans ces années-là, toujours révolté et rassembleur, il est nommé 16 fois personnalité préférée des Français. En plus de son retour sur le terrain français, il poursuit aussi son engagement à l'international. En 1995, en pleine guerre de Bosnie, il se rend à Sarajevo, ville assiégée et bombardée depuis trois ans par les forces serbes. Bah
5: bah, je l'ai à Sarajevo, les gens m'ont beaucoup reproché. Hein. Je crois qu'à Emmaüs, ils n'étaient pas très contents.
1: Bernard Kouchner, ancien ministre, cofondateur de Médecins sans frontières et Médecin du Monde
5: parce qu'il n'était pas jeune, il était en, en chante, de santé fragile. Il a été très content, c'était formidable.
1: L'abbé a alors 82 ans. Après avoir atterri en Croatie en avion, il rejoint la Bosnie en hélicoptère, puis emprunte une route très dangereuse pour rejoindre Sarajevo. On était dans un véhicule
5: blindé, une espèce de truc militaire, quoi, bon, espèce de truc... Le pauvre abbé était ballotté là-dedans, je me souviens. Alors là-dedans, bon, boum boum boum, 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 boum. Or, sur cette route, était mort un ambassadeur américain, touché par un, un obus. Alors moi, je me disais, putain, s'il
1: meurt. Euh, on m'a reposé de l'avoir emmené. L'abbé Pierre et Bernard Kouchner passent deux jours dans la ville assiégée. Ils sont reçus par le président bosniaque, rendent visite à des blessés dans les hôpitaux et arpentent les rues de cette ville meurtrie. Sarajevo, c'est une
5: ville œcuménique. Il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des cathos, il y avait des protestants, il y avait tout. Et ça, ça lui plaisait beaucoup. Alors je me souviens qu'on est allé dans l'église de Sarajevo. C'était très encerclé hein. et les serbes tiraient de, de palais Palais, c'était la ville serbe, enfin la ville. Un gros bourg, mais elle était devenue grande parce qu'il y avait l'armée serbe, etc., qui était juste au-dessus et donc il tirait, il y avait eu le fameux massacre du marché. Se promener dans les rues de Sarajevo, c'était quand même quelque chose, euh, se promener. Mais voir cet homme, qui a quand même l'air d'un curé, hein, avec une grande, une grande robe quand même, avancer dans les rues... Avec, évidemment, on avait une sécurité, que nous avait de sécurité relative, parce que, vraiment, Sarajevo, on mourait beaucoup. Lui, évidemment, il marchait pas facilement, mais quand même, il, il se plaignait pas une seconde. Hein.
1: De retour en France, l'abbé Pierre multiplie les interviews pour réclamer une levée de l'embargo sur les armes afin que les bosniaques puissent se défendre. Malgré ses convictions pacifistes, il soutient le principe d'une guerre juste qui serait défensive, Convaincu de la nécessité d'intervenir militairement pour faire barrage aux nationalistes serbes. Certains soulignent les contradictions de celui qui fut longtemps porte-parole de la paix. Au-delà de cet exemple, l'abbé est parfois attaqué et critiqué pour certaines de ses prises de position médiatiques sur des sujets qu'il ne maîtrise pas toujours. En 1996, il se retrouve au cœur d'une grave polémique lorsqu'il affiche son soutien à Roger Garodi, un ancien camarade de l'Assemblée nationale qui vient de publier un ouvrage négationniste dans lequel le caractère singulier de la Shoah est contesté. Et là, cette fois-ci,
2: ça a été un désastre. Jean Rousseau. Il y a plusieurs explications possibles. Hein. D'abord, il y a cette amitié indéfectible avec Garodi qui est quand même un député communiste qu'il a rencontré sur les bancs de l'Assemblée en 1947. Donc pour lui, ça comptait beaucoup. Et il l'a reconnu d'ailleurs très vite qu'il a défendu Garodi par amitié, sans, sans même avoir lu son bouquin. Bon, ça laisse rêveur, quoi. Et puis en plus, je pense que l'abbé Pierre, a une, en plus de ça, était victime d'une stratégie de Garaudy et de ses amis. Garaudy qui voulait revenir un peu sur le devant de la scène avec quelque chose de fracassant et puis de révisionniste. Et l'abbé Pierre n'était pas trop bien protégé, je pense, non plus à cette époque où son entourage ne surveillait peut-être pas assez euh, des choses comme ça. Et, donc ça, ça
1: a pesé beaucoup, évidemment. Têtu et obstiné, l'abbé Pierre s'entête quelque temps dans la défense de son ami, tandis que la presse se déchaîne. Et puis
2: pour finir, on, a quand même, on lui a dit de se mettre à l'écart, parce que c'était un jeu formidable pour des journalistes à l'époque et pour la presse de descendre cette icône. Il était encore très bien classé dans les classements des personnes aimées en France. Donc c'était formidable de se dire, ce type-là, on, on va pouvoir le démolir. Donc on l'a éloigné un petit peu en Italie, ce qui lui a permis de réfléchir, de rencontrer à tête reposée d'autres personnes. Et finalement, il a reconnu son erreur.
1: Six mois après le début du scandale, l'abbé Pierre publie dans le journal La Croix un communiqué dans lequel il demande pardon, retire ses propos et son soutien à Roger Garodi. Mais toute cette affaire aura profondément meurtri l'abbé et contribué à entacher son image. L'abbé Pierre est désormais un vieil homme de 85 ans. S'il a parcouru le monde pendant des décennies pour s'engager en faveur des causes justes et soutenir les exclus, cette affaire l'éloigne pour un temps des médias et de la vie publique. Pourtant, Henri Grouès est loin d'avoir dit son dernier mot. Durant les dernières années de sa vie, il poursuivra jusqu'au bout ses combats, guidé par sa foi et par l'amour des autres. Surtout, celui qui avait renoncé à son héritage familial s'apprête à laisser derrière lui un immense héritage immatériel. Un héros ordinaire, un podcast de la Fondation Abbé-Pierre raconté par Laurent Desmar et écrit par Marine Beccarelli. Une production Bababam.